0: casa de Washington. Historia basada en la experiencia de Alma, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Alma y soy originaria de Paraguay, aunque tengo más de 22 años radicando en los Estados Unidos. Para comenzar me gustaría decirles que a lo largo de mi vida fui muy susceptible a caer en manos dividentes. No porque yo los buscara, sino que toparlos en mi camino fue más por casualidades. Particularmente recuerdo una vidente que es de mi país de origen. Ella me dijo que tenía un don de medio, pero que no era como tal una medio, sino más bien tenía la mitad de esta el, el chiste es que tenía un don muy especial y con ese don podía ayudar a las personas. Pero antes debía buscar a alguien que me ayudara a desarrollar esta virtud. Tenía que ser cuidadosa, pues si mi don llegara a caer en manos codiciosas, podía ser mucho mal. Total que hace unos años estuve trabajando en el área de limpieza en la casa de una señora de Brasil. Y una de mis colegas en este servicio era de Honduras. Su nombre era Carla y teníamos a nuestro encargo bastantes casas en el área de Maryland. Había una casa en especial a la cual íbamos cada mes a limpiarla en Washington. Este le pertenecía a un hombre que vivía prácticamente solo. La primera vez que fuimos, nuestra jefa nos dijo entre broma y broma que iríamos a una casa embrujada. Carla y yo preguntamos el por qué. Nuestra jefa nos contó que todo el personal que iba decía que las puertas se cerraban solas, que las luces se prendían y se apagaban sin aparente razón y cosas por el estilo. A mí me dio mucha risa porque pensé que solamente eran locuras o malas interpretaciones. Sin perder más el tiempo nos fuimos a la dichosa casa. Mientras estuvimos limpiando notábamos que en efecto pasaban cosas curiosas. Sí, se apagaban las luces tal y como nos había dicho la jefa. También se cerraban las puertas pero era muy evidente que la casa era vieja y que este tipo de fallas podría ser algo muy común. A decir verdad, el sitio era bastante lúgubre y el señor que era su dueño parecía tener gustos por el ocultismo. Lo supe porque mientras desempolvaba sus estantes descubrí unos libros de brujería. También había unos muñecos debajo de la cama y un libro extraño en un altillo. Eso era lo único que estaba en ese estante. Ese libro estaba lleno de polvo y abierto en unas páginas que mostraban un lenguaje extraño. En otra ocasión que volvimos a ir, nos dimos cuenta que la casa estaba más oscura que otras veces. Mientras hacía mis quehaceres, me empezó a sentir muy mal. Ese día decidimos darle una limpieza profunda al cuarto de arriba. Carla, mi compañera, estaba lavando el baño y yo estaba arreglando el dormitorio del señor. En eso estábamos cuando escuché que Carla me llamó dando fuertes gritos. Corrí inmediatamente hacia el baño y le pregunté qué estaba pasando. Ella no me contestó y le volví a preguntar qué quería y me contestó. ¿De qué hablas? Yo no te he llamado. En serio, le respondí porque claramente había escuchado que llamabas a gritos. No me juegues estas bromas porque ya sabes que soy muy miedosa. Yo no te llamé en ningún momento. Preferí no darle más vueltas al asunto porque yo tampoco quería asustarme. Una vez que estuvo lilta la parte de arriba, bajamos al piso de medio. Pasé frente a un espejo y de reojo vi una sombra detrás de mí. Aunque tuve muchas ganas de gritar, no dije nada porque no quería asustar a Carla. Después ella limpió la cocina y yo la sala y el comedor. Luego de un rato se acercó a mí y me dijo, «Mira, Almita, no la quiero asustar, pero vi una sombra que te está siguiendo». Y también la está imitando. Si se agacha, la sombra también se agacha. Si se pone a barrer el suelo, la sombra también lo hace. Me sorprendí mucho y quise aprovechar para decirle que ya me había dado cuenta de todo esto. Pero me quedé callada porque no quise asustarla. A estas alturas, las dos ya estábamos bastante sugestionadas y queriéndonos ir de ahí inmediatamente. Carla me dijo que la disculpara un momento porque quería hacer una llamada a Honduras desde su teléfono. Marcó de un número y la que respondió del otro lado fue su hermana. Ambas conversaban a viva voz cuando se cayó la llamada. Segundos después volvió a sonar el teléfono. Carla, asustada, me dijo que la llamada que entraba era como era de esperarse en Honduras. Pues claro, le dije, se trata de tu hermana y contesta. No me respondió y es imposible porque mi hermana no puede hacer llamadas internacionales. Atiende y veremos quién es entonces. «Hola», dijo Carla activando el altavoz. «Les juro que la voz que escuchamos del otro lado se escuchaba muy extraña. Era una voz cansada y distante». «¿Quién eres?», preguntó mi compañera. Luego de un minuto de estática la llamada se cortó por completo. Yo podía presentir claramente que eso no era una persona. Le pedí que nos pusiéramos las pilas para terminar rápidamente e irnos. Lo único que nos faltaba hacer era el sótano. Cuando íbamos bajando las escaleras sentí que algo había brincado encima de mí. El peso no era de un adulto sino más bien de un niño. Fue cuando un pequeño te salta encima para que lo cargues de caballito. Le comenté a Carla y ella me contestó que nos apuráramos para irnos de ahí lo antes posible y que no será caso. Limpiamos a toda prisa mientras hacía mi trabajo, me animé a decir en voz alta. «Sé que quieres jugar conmigo, pero ahora estoy muy ocupada y me tengo que ir. Tú tienes que quedarte aquí porque esta es tu casa y no puedes seguirme». Al final limpiamos como pudimos acompañándonos la una con la otra. Subimos de nuevo para marcharnos y mientras dejábamos los utensilios de limpieza en su sitio, Carla me comentó que había olvidado algo en el sótano. Se regresó y yo me quedé en la puerta esperándola. Desde la parte de abajo me gritó si yo la estaba llamando y le contesté que no. Subió las escaleras corriendo y sin más nos fuimos de esa casa. Luego de este episodio vi esa sombra por dos semanas más. La siguiente vez que nos tocó limpiar el hombre se había conseguido muebles más modernos. Se casó con una buena mujer y tuvieron un bebé. Aquella casa se renovó completamente. Esa vibra pesada desapareció y no volví a percibir ninguna presencia de ese momento en adelante. No sé cómo explicar esto pero sé perfectamente que así como existe el bien también el mal nos está acechando. Tal vez experimentando con el ocultismo, esta persona llegó a abrir un portal en su casa. Espero que la presencia de ese pequeño esté bien. Tiempo después me salí de ese empleo y ya no supe mal de su destino. Nunca más volví a experimentar algo parecido. Pero algo que me acompaña hasta el día de hoy es darme cuenta si hay o no espíritus en ciertos lugares. Esta ha sido mi historia y muchísimas gracias por haberme escuchado. ¿Qué opinas de esta experiencia que nos han compartido? Sin duda, trabajar en sitios embrujados nos da pauta encontrarnos con eventos muy extraños. Y mucho más todavía si tenemos cierta sensibilidad al oculto.